0: Guten Abend, liebe Besucherinnen und Besucher. Mein Name ist Maike Jung und ich bin für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Stadtbibliothek verantwortlich. Und ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer besonderen Stadtbibliothek-Auftaktveranstaltung zum diesjährigen Safer Internet Day, der am und um den 7. Februar herum weltweit für ein sichereres... Das Wort gibt es nicht, ne? Ähm, also es gibt keine Steigerung von sicher, aber also für ein sicheres Internet wirbt. Weiterhin im Programm haben wir für Kinder mehrere Termine zum Absolvieren des Internetführerscheins. Kinder dürfen nämlich nur ins WLAN der Stadtbibliothek, wenn sie einen Internetführerschein absolviert haben. Und äh, am 9. Februar kommt Marco Ziesing vom Chaos Computer Club und spricht über Google-freie Android-Smartphones. Ja. Die gibt es. Und sie sind gar nicht mehr so kompliziert. Außerdem finden Sie auf unserer Veranstaltungsseite in der Reihe Safer Internet Day die Podcast-Reihen von Stefan May der Tricks zur digitalen Selbstverteidigung verrät oder unter dem Titel Plaudertasche Smartphone über Data Detox spricht. Denn das hatten Sie sich sicher alle auf die Liste Ihrer guten Vorsätze für das Jahr 2023 gesetzt, oder? Ja, ich sehe hier ein bisschen nicken. Falls nicht, werden Sie es sicher haben, wenn Sie heute diesen Saal verlassen. Mit anderen Worten, es geht heute Abend um Cybersecurity und aktuell könnte wohl kein Buch besser geeignet dafür sein als dieses, Ein falscher Klick, von Eva Wolfangel. Wolfangels Twitter-Community riet ihr es wie in Walter Mörs, die Stadt der träumenden Bücher zu machen und Folgendes in ihr Vorwort zu schreiben. Es sind keine Geschichten für Leute mit dünner Haut und schwachen Nerven, welchen ich gleich empfehlen möchte, dieses Buch wieder zurückzulegen. Doch diesem Satz setzt Eva Wolfangel einen entscheidenden Satz hinzu. Es nicht zu lesen, könnte ebenfalls gefährlich sein, denn sie würden wertvolles Wissen verpassen, das sie vor Cyberangriffen schützt. Ja, Cyberangriffe können uns alle treffen. Schwupps und schon ist unser Konto leergeräumt. Das kann sogar passieren, wenn ich nirgends merkwürdige Anhänger angeklickt habe. Das scheinen jetzt ziemlich schnell doch einige verstanden zu haben. Vielleicht ja durch Eva Wolfangels Auftritt im Radio bei SWR 1 Leute oder auch beim MDR in der Sendung äh, bei Susanne Fröhlich letzten Donnerstag. Jedenfalls ist Eva Wolfangels Buch nun im Januar auf Platz 5 der Sachbuchbestenliste der Zeit hochgerutscht. Herzlichen Glückwunsch. 2018 wurde Eva Wolf-Angel mit dem European Science Writer of the Year ausgezeichnet. 2020 erhielt sie den Reporterpreis. 2019-20 war sie als Night Science Journalism Fellow am MIT und in Harvard und dort studierte sie unter anderem bei Obamas ehemaligem Sicherheitsberater Cybersecurity. Sie lernte unter anderem, wie leicht das Verfassen einer Phishing-E-Mail ist. Das Thema Cyberangriffe hat sie seither nicht mehr losgelassen. Zum Glück, denn sonst hätten wir wohl vieles nicht erfahren. Ich begrüße ganz herzlich Eva Wolfangel mit ihrem Buch Ein falscher Klick, Hackern auf der Spur, warum der Cyberkrieg uns alle betrifft. Danke.
1: Vielen Dank, das war ja eine sehr schöne Vorstellung und äh, als hätten wir es abgesprochen, passt eigentlich mein Einstieg auch. Ah, da sind jetzt auch die, die Präsentation auch zu sehen. Ähm, genau, mich hat das Thema nicht mehr losgelassen und es lässt mich immer noch nicht los. Also ich habe bald schon Material für das nächste Buch. <lacht> Vielleicht können wir da mal brainstormen, wie das genau, der Titel genau sein könnte. <lacht> ähm, angefangen hat es unter anderem ähm, mit diesem Mann, das ist äh, Thomas Fischer, der ist ein ethischer Hacker. Den habe ich vor ein paar Jahren schon begleitet. Was da im Hintergrund so blau leuchtet, so ein bisschen klischeemäßig, aber es ist echt, das ist ein, ein, ein kleiner Supercomputer oder ein starker Computer. Der heißt Brutalis, so nennt er ihn zumindest. Und ich habe ihn ein paar Tage begleitet, wie er eines, ein, ein mittelgroßes Unternehmen, aber ein Marktführer, ein Weltmarktführer gehackt hat, in dessen Auftrag. Also die hatten das Unternehmen, bei dem er arbeitet, gebeten, sie von außen zu testen und sie waren der Ansicht, sie hätten alles getan und schon als ich ihn begrüßt habe, hat er gesagt, naja, wir kommen eigentlich überall rein und dann hat er mir das innerhalb, also ein paar Tagen gezeigt und unter anderem mit Brutalis, diesem Computer, hat er, während ich da war, tausende Passwörter einfach aus, also durch Ausprobieren rausbekommen, ähm, innerhalb von ein paar Stunden. Also da, da habe ich vor allem auch gelernt, wie wichtig es ist, selber ein sicheres Passwort zu verwenden. Ähm, weil dieser Computer ist mag, mag teuer sein, aber wahrscheinlich kommt das Geld auch schnell wieder rein, wenn man genügend Passwörter damit knackt. Ähm, genau, und dann war ich äh, bei Eric Rosenbach in Harvard. Das ist äh, Obamas ehemaliger IT-Sicherheitsberater, der mir äh, unendlich viele Anekdoten erzählt hat in dem Seminar. Wir haben wahnsinnig viel gelesen und recherchiert über die bisherigen großen, Cybervorfälle, da ist mir so klar geworden, wow, eigentlich ist es ein Thema, über das man total gut ähm, erzählen und schreiben kann und auch ein Thema, also das sind ja so viele, äh, wenn auch tragische, doch auch wirklich interessante Geschichten, die, jeder Einzelne ist eigentlich wie ein kleiner Krimi und da kam so die erste Idee, dass es vielleicht auch ein, ein Buch wäre, was man schreiben kann, was eben auch Menschen interessiert, die nicht, also die erstmal sagen würden, Cybersecurity ist mir ist nichts für mich. Ich verstehe es doch alles gar nicht, weil das tatsächlich und das hat letztlich Eric Rosenbach auch den Studierenden in Harvard vermittelt. Das waren so ein, die meisten so Mid-Career Fellows so ähnlich wie ich, ähm, die aber eben nicht aus dem aus der Informatik kamen. Das und vermutlich auch dachten, das ist alles viel zu abstrakt. Und der hat äh, andererseits werden diese Menschen dann künftige an künftig wichtigen Positionen stehen in, in Regierungen und, und Organisationen und deswegen auch ist jemand anliegen, denen das Rüstzeug mitzugeben, was sie wissen sollten über Cybersecurity. Und eine Hausaufgabe war eben, ein, ihm eine spearfishing e mail zu schreiben. Also eine E-Mail, die auf ihn zugeschnitten ist, die so geschrieben ist, dass er den Anhang öffnen würde, in dem dann ein, ein Virus wäre und sich damit quasi ein Virus auf den Rechner holen würde. Und dann habe ich eine Nacht lang recherchiert. Diese Hausaufgaben haben immer Nächte gebraucht, weil sie doch sehr umfangreich waren. Aber es hat eine Nacht Recherche gereicht, um genug Informationen über ihn zusammenzukriegen. Und ich würde behaupten, über die meisten Menschen kann man online genug Informationen finden. Notfalls fragt man noch welche, die sie kennen, um eben so eine Spearphishing-E-Mail zu schreiben, eine E-Mail, die sie öffnen würden. Und für diese Hausaufgabe habe ich dann die Bestnote bekommen. Und das heißt, hat er hat mir gesagt, er hätte diese E-Mail auf jeden Fall geöffnet. Und da ist mir so klar geworden, okay, wenn selbst der Sicherheits, einer der sicherheitsbewusstesten Menschen der Welt, wer der mit Obama wirklich viel erlebt hat, ähm, da ist ja viel passiert in der Zeit in den USA mit Cyberangriffen, also wenn so, sogar so jemand diese E-Mail ähm, öffnen würde, die ich innerhalb von einer Nacht geschrieben habe, dann sind wir eigentlich verloren. Und mir ist auch klar geworden, wie viele E-Mails ich schon geöffnet habe, von denen ich recht sicher war, dass sie legitim sind, aber letztlich die genau solche E-Mails waren, ähm, die, also ich hatte Glück, offenbar ging es bisher gut, äh, aber ähm, das kann eben genauso schief gehen. Genau, da ist mir klar geworden, dass es wichtig ist, darüber zu schreiben und zu berichten. Daraus ist dieses Buch geworden. Ich dachte, ich zeige Ihnen kurz kurzes Inhaltsverzeichnis ich habe es dann, also wie gesagt, eine, eine Sammlung von ähm, Reportagen oder mit äh, äh, Narrative Storytelling, sagen Sie in den USA, also mit erzählerischen Geschichten, viele Porträts. Ich habe sehr, sehr viele Menschen begleitet, SicherheitsforscherInnen und äh, HackerInnen und äh, Menschen, die äh, also Opfer, Menschen, die in Unternehmen arbeiten, die betroffen waren. Ähm, ich habe äh, drei, drei große Teile, nämlich die Welt der kriminellen Hacker, verschiedene Kriminelle begleitet und, und auch deren Antagonisten, die sie jagen, die Welt der staatlichen Hacker. Ich da einige der großen Cybervorfälle und eben auch so die Geschichte nacherzählt, wie sich das alles entwickelt hat, wieso wir da stehen, wo wir heute stehen. Und was dabei klar wurde, ist erstens, es gibt keine ganz klare Trennung mehr, nicht mehr immer zwischen staatlichen und kriminellen HackerInnen, weil die teilweise auch zusammenarbeiten. Und das ganze Gerät außer Kontrolle, das ist dann der dritte Teil, unter anderem durch geklaute Cyberwaffen, durch eben diese Zusammenarbeit zwischen Staaten und Kriminellen, und durch den lässt sich Ding, was dem natürlicherweise inne wohnt, nämlich der, ähm, der Gefahr, die davon ausgeht, wenn äh, staatliche Hacker in ähm, Sicherheitslücken suchen und für sich behalten. Also diese, alle, diese Mischung die führt dazu, dass das Ganze außer Kontrolle gerät. Auch da habe ich drei große Vorfälle erzählt. Und dann am Ende natürlich blieb die Frage, was hilft eigentlich? <lacht> ähm, und da ist mir klar geworden, auf vielen Ebenen ist ein Perspektivwechsel nötig, und auch da habe ich verschiedene Aktien, also Aktien, Aktien, ProtagonistInnen begleitet, die da in verschiedenen Bereichen sich Gedanken dazu machen. So, Vorjahr. und weil ist ja... Hm? Wie Mit, die das Buch kostet 18 Euro <lacht> und es lohnt sich auf jeden Fall. <lacht> <lacht> genau, 200, 350 Seiten sind es geworden. Es gab viel zu erzählen, aber ich äh, wie gesagt, ich verspreche Ihnen, zu großen Teilen interessant und hoffentlich kurzweilig zu lesen. Und man gruselt sich ein bisschen, aber wie Sie ja schon gesagt haben, ähm, nicht zu lesen, ist auch keine gute Idee. Ich würde jetzt, genau, so eine Lesung ja auch sein, oder Lesung und Vortrag, ein bisschen was lesen. Ich habe aber gemerkt, dass man gar nicht so viel lesen kann, wie man gerne möchte in so einer Lesung, weil die Zeit so schnell vergeht. Deswegen erzähle ich zwischendrin auch wieder ein bisschen. Ähm, ich fange an mit einer Protagonistin, das ist Marina Krotofil, die habe ich begleitet, für zwei, Die kommt in zwei Kapiteln vor. Uh, unter anderem habe ich sie auch in Kiew besucht, als sie bei ISSP gearbeitet hat. Das ist ein Sicherheitsunternehmen in Kiew, was sehr ganz vorne dran steht, wenn es darum geht, die Aktivitäten des russischen Geheimdienstes in der Ukraine aufzuklären. Und sie ähm, reist dann auch in die Ukraine und versucht, diesen Vorfall mit zu begleiten, was nicht einfach ist als unabhängige Sicherheitsforscherin, weil da andere Unternehmen schon drin sind. Ähm, Letztlich stellt sich raus, dieser erste Angriff Weihnachten 2015 war ein relativ einfacher Angriff ähm, und war auch relativ einfach zu stoppen, weil was die Angreiferinnen gemacht haben. Und später wird sich rausstellen, das war ziemlich sicher der russische Geheimdienst. Dass sie haben einfach aus der Ferne zugegriffen auf eine Fern also mit einer Fern, so, einer Fern, so einem Fernwartungsprogramm, so ähnlich wie Team Teamviewer, ähm, nur natürlich un, ohne zu, um Erlaubnis zu fragen und haben die aus der, Sterne, aus der Ferne zwar gesteuert, aber haben die Steuerungs-, das, das System genutzt, was vor Ort ist. Es gibt einen ganz interessanten YouTube-Film, wo man sehen kann, den habe ich auch verlinkt, wo man zuschauen kann, was passiert. Es hat jemand mitgefilmt, wie die im Kontrollraum sitzen und sehen, wie auf einmal, wie von Geisterhand sich die Maus bewegt und irgendwelche Trennschalter aktiviert und eben ähm, Teile abkoppelt von, von dem Energiewerk. Ähm, und Dadurch ist der Strom ausgefallen. Ähm, Grotophil selber ist... Ähm, wie ich ja genau, wie ich schon gelesen habe, eine Pionierin in dem Feld. Also sie hat 2010 angefangen, sich in Hamburg intensiv damit zu beschäftigen, mit diesen cyberphysischen Systemen. Damals hat da fast noch niemand darüber gesprochen, obwohl 2010 auch eine ziemlich spannende andere Entwicklung stattgefunden hat. Da wurde nämlich Stuxnet, oder Stuxnet bekannt geworden. Das ist ein Computervirus, den die USA und Israel gemeinsam entwickelt haben, wie man viele Jahre später herausgefunden hat und wie sie bis heute noch nicht bestätigen ähm, um das iranische Atomprogramm zu stoppen. Also da war es so, dass der Iran hat an seinem Atomprogramm gearbeitet und nichts hat geholfen, keine Drohungen, keine Sanktionen. Und Israel, das habe ich aus Hintergrundgesprächen auch aus den USA, hat dann gedroht damit, dass sie jetzt dann militärisch eingreifen, weil sie Angst hatten. Und das war dann eine lange, längere Diskussion. Und damit wird dieser Angriff oder dieses, dieser Virus auch immer wieder gerechtfertigt. Der andere, die Alternative wäre eben gewesen, zu sagen, zumindest die Initiatorinnen. Ähm, wäre ein militärischer Schlag gewesen, der natürlich äh, auf jeden Fall auch unschuldige Menschenleben gekostet hätte oder höchstwahrscheinlich. Und so haben sie also einen sehr raffinierten, äh, wie ich finde, ähm, Angriff entwickelt. Den habe ich auch im Buch nach konstruiert mit einigen Sicherheitsforschern, die den damals ähm, analysiert haben und selber erst ziemlich baff waren, weil sie halt auf einmal diesen Virus überall gesehen haben. Also das DAXnet war auf einmal, hat sich wie rasant auf, über der ganzen Welt verbreitet, war auf ganz vielen Computern und hat auch nichts gemacht. Und hat, dann hat sich herausgestellt, war eben sehr spezialisiert zugeschnitten auf diese ganz äh, konkrete eine Anlage im Iran, ähm, die Uran-Anreicherungsanlage, auf ganz das, die konkrete Version von diesem Kontrollsystem, die diese Anlage hatte. Und die Entwicklung muss wahnsinnig aufwendig gewesen sein, aber tatsächlich hat das, also war das so, dass dieser Virus nur genau dort einen Schaden verursacht hat und ich habe mit Sicherheitsforschern gesprochen, die haben den analysiert und haben den ähm, auf, auf ihren eigenen Rechner geschrieben, äh, geschmissen und haben so eine Anlage simuliert, aber hatten halt nicht ganz genau die richtige Einstellung ähm, und dann hat er auch nichts gemacht, also es war auch total schwer, den zu erforschen und er hat dann tatsächlich in, auf dieser Anlage im, Ira im Iran ähm, dafür gesorgt, dass die ähm, dass Teile kaputt gegangen sind durch Verschleiß, weil, weil er halt ähm, und zwar auch ganz subtil die Steuerung verändert hat, sodass es nicht sofort auffällt den Menschen, die da arbeiten, aber das halt Teile, ähm, dass es einen hohen Verschleiß gab bei manchen Teilen in der Anlage. Und das, das war im Prinzip der Start, Und das, das war so das, ja, viele sagen, die haben die Büchse der Pandora geöffnet mit Stuxnet, Israel und die USA, weil sie halt gezeigt haben, ähm, erstens, wir können das, also wir können quasi aus der Ferne physischen Schaden anrichten und zweitens, wir machen das jetzt auch ähm, als, als Teil der Kriegsführung, also damit hat eigentlich der Cyberwar begonnen oder eben die Kriegsführung über, über das Internet. Und die Marina Krotofi hat mir auch gesagt, klar, wir wussten schon, dass ähm, die Is Israel und die USA nicht die einzigen sind, die daran forschen, ähm, als sie angefangen hat. Aber natürlich hat, ähm, als dann bekannt wurde, dass, es jetzt, also, dass man das jetzt so macht, ähm, sind andere aufgesprungen. Und letztlich dieser äh, Anschlag dann 2015 äh, auf, das, ähm, auf die Energienetze in, in der Ukraine war, aus ihrer Sicht eine logische Folge davon. Und die zeigen eben aber auch, dass natürlich nicht jeder mit so einer Präzision daran geht. Ähm, nicht, nicht, nicht jedem ist es ein Anliegen, darauf zu achten, dass keine Unschuldigen getroffen werden. Also in dem Fall hätte das schiefgehen können, zum Glück, weil der an, hat das nicht lange angehalten, dieser Angriff. Die konnten das relativ schnell einfach händisch auch wieder beheben, also sind rausgefahren zu den Anlagen, haben die Trennschalter wieder äh, verbunden und sodass nach einer Stunde oder ein bisschen länger der Strom wieder da war. Ähm, die ähm, Marina Grotofiel hat mir auch erzählt, dass sie, als sie diese Arbeit angefangen hat und eben immer mehr aufgedeckt hat davon, was Nationalstaaten gegenseitig äh, was sich erforschen, ähm, dass sie durchaus ähm, Drohungen bekommen hat von Geheimdiensten, die ähm, sie einschüchtern wollten und gesagt haben, wenn du über solche Themen sprichst, dann wirst du auch körperliche Probleme bekommen. Und sie hat mir aber immer gesagt, sie... Was soll ich denn da tun? Ich kann doch nicht aufhören, das ist doch für die Öffentlichkeit auch wichtig. Sie kam auf die Idee, diese, dass dieses Thema für sie interessant ist, damals in Hamburg, 2010, ähm, als sie letztlich dringend ein Thema für eine Studienarbeit brauchte. Sie hatte sich, sie kommt, wie gesagt, aus der Ukraine, aus einem ähm, kleinen Dorf und ihre Familie war, war nicht sehr wohlhabend. Sie hat sich eigentlich immer durchgekämpft. Diese äh, persönliche Geschichte erzähle ich auch in dem Buch. hat ähm, letztlich ein, ein Stipendium ergattern können, um überhaupt studieren zu können in Charkow. Und es dann eben nach Hamburg äh, auch, unter anderem, weil es da einen Doppelstudiengang gab, wo man eben auch ein Stipendium bekommen hat. Also sie hat dann zwei Fächer studiert, nur damit sie äh, überhaupt studieren kann. Und brauchte eine Studienarbeit und hat dann, wurde dann verwiesen an einen Kryptografie-Experten, der angeblich immer Arbeiten zu vergeben hat. Und hat sich dann also mit dem getroffen. Und er hat gesagt, ja, also ich, ich habe hier eine Idee, ich habe hier so ein Protokoll, bitte untersucht das doch mal, das, ähm, ob das sicher ist. Und sie hatte, sie hat gesagt, ich sollte ein Protokoll hacken. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was das ist oder wie das geht. Aber sie hat, das sind eben genau die Sachen, die sie wirklich herausfordern, wenn es aus Sicht, so ausweglos erscheint. Und hat also dann dieses Protokoll sich einfach mal angeschaut. Die Ereignisse haben sich dann überschlagen in der Zeit, also im Winter 2015, ähm, der, der Angriff war, wie gesagt, schnell eingefangen, aber sie hat gesagt, sie hat sich schon gedacht, dass das erst der Anfang ist, weil es eben auch eine recht einfache Art von Angriff war und sie ja wusste, was, was theoretisch sonst alles möglich ist. Ähm, und tatsächlich hat sie dann schon im Januar 2016 eine E-Mail gesehen, ähm, nämlich diese. Das ist auch eine sehr gut gemachte Spearfishing-E-Mail. Die habe ich teilweise übersetzt. Also da geht es um ein Verfahren zur Vorbereitung des Entwicklungsplans des integrierten Energiesystems der Ukraine für die nächsten zehn Jahre. Und das war eben eine E-Mail, die von einem der betroffenen Energieunternehmen geschickt, angeblich geschickt worden ist. Also Ukrainergo, ist, kann man das gelb umrandete, ist eines dieser Energieunternehmen, die von dem Cyberangriff betroffen waren. Und wie gesagt, im Januar 2016, also kurz nach dem erfolgreich abgewehrten Cyberangriff, dann kam diese e mail ähm, der Entwurf des Bebauungsplans ist dem Schreiben beigefügt, steht in der E-Mail und da ist eben, äh, genau, da ist der Virus drin gewesen. Ähm, und sie hat schon von dieser E-Mail an ähm, gedacht, okay, was kommt da auf uns zu, da ist wieder irgendwas am Entstehen und hat dann fast ein Jahr später kam der zweite große Angriff und es gab wieder ein Blackout in der Ukraine, ähm, von, von außen gesehen ganz ähnlich, es war ein Stromausfall für ein paar Stunden, aber als sie ihn analysiert hat, hat sie gesehen, dass der sehr, sehr viel komplexer war. Diesmal war es eben nicht dieses Fernwartungsding, sondern die haben wirklich ein Programm geschrieben, also ein Schad, eine Schadsoftware, die automatisiert diesen Blackout herbeigeführt hat. Und dafür sagt sie eben, muss man sich auskennen, man muss wissen, wie das normalerweise abläuft, wie die Systeme funktionieren. Sie, haben, äh, ja, sie hatten eben ein Jahr Zeit, ne? im Januar sind sie eingedrungen mit dieser Spearphishing-E-Mail und im Dezember dann der Blackout, sie haben ein Jahr Zeit gehabt, sich da genau alles anzuschauen. Und haben dann einen Angriff entwickelt, der, der, sie sagt, alles andere bis dahin in den Schatten gestellt hat, der ähm, auch sogar ohne Internetzugang funktioniert hat. Also der war einfach fertig, fertig entwickelt. Ähm ja, und auch der ähm, wurde dem russischen Geheimdienst zugeschrieben später. Ich habe ähm, dann in Kiew noch andere Sicherheitsforscher interviewt, unter anderem ähm, einen, einen jungen Forscher namens Jasinski, der ähm, das auch sehr intensiv, untersucht hat, was da, wie, das, wie die genau vorgegangen sind. Und der hat mir gesagt, naja gut, das, das, das war der Anfang. Und das, das, das lese ich vielleicht nachher auch noch. Diesen, diese Angriffe 2015, 16 von Russland auf die Ukraine war eine Übung für die Zukunft. Und er hat mir im Dezember 2021, also vor dem russischen Angriffskrieg, gesagt, ich bin mir sicher, die werden demnächst wieder auftauchen. Und tatsächlich wurden sie dann ja, gefunden, im, ähm, im kurz bevor ich das Buch fertig hatte. Oder ich hätte es eigentlich schon abgegeben haben müssen und da habe ich das noch reingeschrieben, weil da ähm, bekannt wurde, dass tatsächlich ähm, in mehr als 150 äh, Unternehmen in Europa, in Energieunternehmen der russische Geheimdienst aktiv war, ähm, unter anderem hier bei der ENBW, in den Netzen der ENBW, ähm, auch angefangen mit einer Spearphishing-E-Mail, also das war wie gesagt 2021 oder ja, 2022 kam das raus, ähm, angefangen mit einer Spearphishing-E-Mail, ähm, die hatte den Titel, das fand ich total interessant, weil das so ähnlich war, Bewertung des langfristigen Investitionsbedarfs der dezentralen E.ON-Stromnetze und eben auch mit einem, mit einem Anhang mit einem Schadsoft-, einer Schadsoftware drin, die halt auf die Leute einfach reingefallen sind, weil diese E-Mail natürlich sehr offiziell daherkam. Ähm, ja, dann hatte ich ja gesagt, in dem Buch habe ich auch viel über, oder da gibt es eben auch einen Teil über eben diesen staatlichen Cyberwar, staatliche HackerInnen, ähm, hat angefangen mit Stuxnet, <lacht> Cyberwaffen wurden dann aber immer mehr, Alltag, Nationen haben einander angegriffen ähm, und das Ganze, da erzähle ich jetzt wieder ein bisschen was, weil das alles vorzulesen ist zu viel. Ähm, Wurde so Alltag, äh, oder wie sehr das Alltag ist für Geheimdienste, wurde, glaube ich, uns und der Öffentlichkeit erst klar mit den Snowden-Leaks, das ist einfach ein Beispiel einer, einer Cyberwaffe, die die NSA, also der us Geheimdienst, ähm, entwickelt und ähm, für sich behalten hat. Ähm, das ist ja auch schon viele Jahre her, dass Snowden das alles aufgedeckt hat. Also das sind das teilweise sehr, sehr alte ähm, Spionagewerkzeuge, und trotzdem einfach sehr beeindruckend. Also, die haben auch einen Angriff für das erste iPhone schon entwickelt, gab es also Sachen, die Sicherheitsforscherinnen teilweise für, für nicht für möglich gehalten hätten und haben, äh, ja, haben das eben ihren Mitarbeiterinnen angeboten. Und so habe ich ähm, so nachgezeichnet, wie sich eben das so entwickelt hat: dieses, dass halt jeder versucht, ähm, bereit zu sein, die anderen, also die anderen Nationen auszuspionieren, mit, teilweise mit wirklich massiven und sehr gefährlichen. Sicherheitslücken, ne? letztlich sind diese Cyberwaffen sind ja Sicherheitslücken, die staatliche HackerInnen gefunden haben, mit sehr aufwendiger Recherchearbeit und anstatt sie den Unternehmen zu melden, der betroffenen Systeme, wie man es eigentlich tun sollte, um die Sicherheit für alle zu erhöhen, werden diese eben gebunkert und gehortet und für eigene Zwecke gebraucht. Und das hat sich dann auch im Laufe der Zeit gezeigt, dass das ähm, nach hinten losgeht, das, davor hatten viele gewarnt, davor waren heute noch viele, weil leider immer noch Nationalstaaten sich ihre Cyberwaffen, also Sicherheitslücken horten, anstatt sie zu melden. Unter anderem hat es äh, zu diesem Angriff geführt, WannaCry. Das war vielleicht so der, der erste Verschlüsselungsangriff, der sich im, der, der breiten Öffentlichkeit, also diese letztlichen Vorgänger den, der ganzen vielen ransomware angriff von heute, das ist der, 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 so sah der Bildschirm aus, wenn man von WannaCry erwischt worden ist. Und ähm, WannaCry hat unter einem Deutsche Bahn lahmgelegt, manche wissen das vielleicht noch, es war 2016, glaube ich, ähm, hat in den ähm, in UK ähm, ganz viele Kliniken lahmgelegt, also die waren teilweise wirklich nicht handlungsfähig. Ich habe einen Arzt gesprochen, der da mittendrin war, der erzählt hat, was für ein Chaos da war, weil eben von, wirklich von, einem, von einer Stunde auf die andere einfach alle Computer verschlüsselt waren, also WannaCry waren wahnsinnig, Wahnsinnig erfolgreiche Schadsoftware, wenn man so sagen kann, äh, hat sich wirklich rasend sehr verbreitet. Unter anderem, weil sie eben ein Teil oder eine Cyberwaffe der, der NSA mit eingearbeitet hatten. Da gab es eine ganz mysteriöse Geschichte, die ich auch rekonstruiert habe in dem Buch, ähm, wie der NSA Cyberwaffen entwendet worden sind. Keiner weiß so ganz genau, wer das war und wie das passieren konnte. Es wurde nicht geklärt. Ähm, und, aber natürlich sagt das was aus. Wenn, also die, der NSA hat so ungefähr die, nee, also hat wahrscheinlich mit die besten. HackerInnen ähm, unter Vertrag, wenn es denen passiert, dass ihnen Cyberwaffen abhanden kommen, dann, dann kann man, glaube ich, nicht behaupten, dass es eine sichere Sache ist oder dass man die so sicher aufheben kann, dass sie nicht abhanden kommen. Und wie gesagt, sie haben WannaCry groß gemacht, also nur deswegen war das, war das so durchschlagend, hat wirklich einen sehr, sehr hohen Schaden verursacht und vor allem halt auch nochmal gezeigt, wie auf was für wacklichen Füßen unsere Zivilgesellschaft steht, wenn solche AngreiferInnen eben die Waffen zum Beispiel der NSA nutzen weil eben Krankenhäuser und Infrastruktur, Bahn, Telekom-Provider waren ganz viele Verschlüsse. Ging ein paar Tage lang ging da wirklich nichts mehr. Ja, und kurz, kurz darauf ähm, hat es dann Mersk erwischt. Manche kennen vielleicht die Geschichte, dass Mersk ähm, war ein prominentes Opfer des nächsten Angriffes, dass der äh, auch dem russischen Geheimdienst zugeschrieben wird. Ähm, Nordpetja wurde der genannt, das war ähm, ein Virus, der sich eigentlich aus der, wurde verbreitet, wie sich dann gezeigt hat, über eine Steuersoftware aus der Ukraine und sollte Unternehmen dort treffen. Aber es hat dann ähm, damit auch alle getroffen, die Geschäfte in der Ukraine machen, nämlich dort auch eine Steuererklärung machen müssen. Die haben all diese Steuersoftware benutzt, eben auch Maersk. Ähm, und Maersk wäre daran fast pleite gegangen. Also das, das habe ich rekonstruiert, unter anderem mit dem ähm, heutigen ähm, IT-Sicherheitschef von Maersk, der das nochmal genau erklärt hat. Die waren von einem, von, innerhalb von ein paar Minuten ist in dem gesamten Unternehmen weltweit und das ist der größte Logistikdienstleister. Der hat mir gesagt, ein Drittel aller Bananen werden von ihnen transportiert zum Beispiel, also nur so als Größenordnung. Und seit ich, seit ich das registriert habe, sehe ich überall mehr Container. Also wenn man mal schaut auf LKWs, also es gibt einfach wirklich sehr vieles, es einfach ein Großunternehmen. Also weltweit, das gesamte Netz von denen war innerhalb von Minuten verschlüsselt und die konnten nichts mehr machen. Das lag auch daran, dass sie so ein sehr ausgefeiltes Backup-System hatten, was sich dann als ausgefeilt, aber ungeschickt erwiesen hat, weil alle Backups sich gegenseitig aktualisiert haben, sodass die halt auch alle sich den Virus eingefangen haben. Und das, genau. Und auch dieser Nordpeta-Virus hat sich so gut verbreiten können, weil eben ein Teil dieser NSA-Cyberwaffe integriert war von den Angreifern, nämlich, der, also ja, wie man heute weiß, vom russischen Geheimdienst, also eigentlich besonders tragisch. Dass dann der russische Geheimdienst die US selber war benutzt, um die Welt lahmzulegen. Und Maersk wäre wirklich daran beinahe pleite gegangen. Also ich ich habe Szenen rekonstruiert, wie dann die konnten ihre Leute überhaupt nicht mehr erreichen. Wochenlang wusste überhaupt niemand, was ist, weil die auch an die, die Telefonanlage war kaputt. Alle Kontakte, also sie konnten auch. Die Ja, das war in dem Fall wohl wirklich äh, knapp. Also es gab so Szenen, dass die dann irgendwelche große Containerschiffe an Häfen ankamen, die halt voller Container waren und niemand wusste, was drin ist, weil das alles war rein digital gespeichert. Das heißt, es haben sich Schiffe äh, auf dem Meer gestaut, LKWs äh, auf der anderen Seite, die halt die Container abholen sollten und über Wochen wusste niemand, was da überhaupt drin ist. Natürlich total viel dann auch verdorben und kaputt gegangen. Und das Ganze wurde nur ähm, also eine Zeit lang sah es so aus, als wenn es einfach überhaupt keinen Ausweg gibt, als wenn Merck einfach aufgeben muss, weil wenn einfach nichts mehr da ist von der Infrastruktur und niemand weiß, wie alles organisiert war, die wussten gar nicht, wo sie anfangen sollen, wieder aufzubauen und die haben also ein wichtiges Teil, was man dafür braucht, ist der sogenannte Domain Controller, das ist quasi wie das Verzeichnis von, vom ganzen System. Und der hat aber auch gefehlt. Und dann haben sie sich getroffen, also haben dann geschafft, über private Kontakte, über WhatsApp-Gruppen oder SMS von Mitarbeiterinnen, die sich halt persönlich und privat kannten, haben sie es dann geschafft, so ein paar wieder zu aktivieren haben die alle zusammengerufen und also wir bauen das wieder auf und haben dann gemerkt, der Domain-Controller fehlt und niemand hat ihn. Und dann haben sie fieberhaft gesucht und irgendwann hat ein kleines äh, Office in, in einem afrikanischen Land, ich glaube Uganda, äh, gesagt, hallo, wir haben noch eine Kopie, weil bei uns war das Internet ausgefallen, genau als das <lacht> passiert ist. So. Und ähm, so hat dieser Internetausfall Maersk gerettet und die haben dann sind dann hingeflogen, weil sie gesagt haben, digital das zu übertragen, hätte so lange gedauert, also sind sie hingeflogen und haben das äh, wertvolle Ding auf einer Festplatte zurücktransportiert. Deswegen gibt es heute noch und da ist auch natürlich viel daraus gelernt worden, auch wie man vielleicht Netze so ein bisschen separieren kann und Backups so macht, dass sie eben nicht gleich mit verschlüsselt werden. Ähm, ja, aber eine spannende Geschichte und der, dieser Sicherheitschef von Merck reist seither ähm, um die Welt und hält Vorträge über IT-Sicherheit und der hat mir gesagt, also er hat so eine tolle Position. Ähm, also der kriegt auf jeden Fall viel Geld, genau. Und der hat mir auch gesagt, wenn also wenn er seinen Chef sagt, so wir brauchen das und das Geld, um das, die Systeme sicher zu machen, dann sagt niemand nein. Und das ist, glaube ich, was was sonst kein, niemand in der IT-Sicherheitsabteilung in einem Unternehmen so kennt. Also was ich in letzter Zeit höre von Leuten, die dafür zuständig sind, ist eher das Gegenteil, nämlich dass sie kein Geld haben oder immer zu wenig. Ja, und nachdem ähm, all diesen Geschichten ähm, von staatlichen äh, und, und kriminellen Hackern, die die Welt lahmgelegt haben, habe ich auch ähm, ganz normale normale kleine kriminelle Hacker begleitet, das ist Sergei Pavlovich, der putzt hier gerade, äh, den habe ich in Russland besucht in Moskau, der putzt hier gerade sein Schild, da steht judy Pro, ähm, Leute Pro, so heißt nämlich sein YouTube-Kanal. Ähm, äh, Sergej ist ähm, vor mehr als zehn Jahren verhaftet worden als Teil des damals größten ähm, ähm, Kriminellen, der, der kriminellen, größten Kriminellen Hackerbande, die äh, Konten übernommen hat in USA und Europa und saß zehn Jahre lang im Gefängnis und ähm, sagt jetzt immer, er ist einer er ist ein Good Guy, er ist einer von den Guten und ich habe ihn in Moskau besucht, weil ich von ihm wissen wollte, wie sind denn aber wie, wie sind denn so Leute drauf, also wie sind denn die Kriminellen drauf, was, was kann er so erzählen über, über seine Vergangenheit und wie sieht das heute und in seinem also der lebt heute tatsächlich ähm, vor allem von Einnahmen von YouTube, Werbeeinnahmen mit diesem Account Ludi Pro und da interviewt der Leute äh, Kriminelle, genau, also also das einmal habe ich ihn interviewt und das andere Bild ist äh, er und der Kriminelle ähm, die Dazu eben kommen, die haben meistens oder tragen oft eine Maske, weil sie halt auch gesucht werden von der Polizei. Dieser Typ, den er da interviewt hat im Oktober 21, als ich da war, ist ein professioneller Geldwäscher und hat also, ähm, ich habe mir dann die, die, die YouTube-Folge angeschaut und von russischen Freunden übersetzen lassen, wirbt da oder erzählt, wie man ähm, erfolgreich Geld waschen kann. Weil natürlich das Problem ist, wenn, wenn Kleinkriminelle oder normale Kriminelle Geld irgendwie klauen von einem Konto sich irgendwo hinüberweisen, müssen sie es ja irgendwie so, so transportieren, so hinkriegen, dass sie es, das Geld erhalten können, ohne dass ihnen de, die Behörden auf die Schliche kommen. Und dieser Typ hat also in einem ausführlichen Vortrag an, auf diesem YouTube-Account erklärt, wie das geht, welche Banken besonders ähm, also empfänglich sind dafür, zum Beispiel Konten zu eröffnen von, von Menschen, wo man eigentlich schon sieht, die sind äh, also engagiert. Also das, das Business läuft unter anderem so, dass man Menschen engagiert zum Beispiel Obdachlose, Menschen, die nichts mehr zu verlieren haben oder halt einfach ganz dringend ein bisschen Geld brauchen und alles machen, die werden engagiert, Konten zu eröffnen die, und die überweisen dann das, das Geld weiter und weiter und weiter über verschiedene Konten. Die werden natürlich dann auch von den Behörden kontaktiert, aber die Behörden die haben mir auch gesagt, das macht auch keinen Sinn, die zu verfolgen, weil die, ja, letztlich haben die mit dem Ganzen nichts zu tun, sind halt einfach arme Schlucker, die das Geld weiter überweisen und das ist dann in der Regel auch schon wieder weg, wenn man die kontaktiert. Genau, aber solche Sachen hat er, hat er erklärt und, und in den Kommentaren unter dem YouTube-Video habe ich auch ganz ganz viele eben junge kriminelle HackerInnen diskutieren sehen, die sich halt, ähm, die daraus lernen. Also diese Videos sind, ähm, sind Lehr Lehrmaterial für den Nachwuchs. Ähm, und ich habe lange mit Pavlovich diskutiert, ob das wirklich jetzt, also I'm a good guy, ob das wirklich so gilt, wenn er ähm, letztlich die, den Nachwuchs schult, auch wenn er selber nicht mehr kriminell ist. Ja, äh, ja klar, er, er, hat, er selber ist vermutlich tatsächlich nicht mehr kriminell aktiv. Ja, und dann habe ich mich auch mit diesen vielen, vielen kriminellen, kleineren HackerInnen äh, beschäftigt. Das ist ein Leak, was mir jemand zugespielt hat, ein ethischer Hacker hat, jemanden hat einen kriminellen hat einen Server, ist in einen Server eingedrungen und der hat ähm, das deswegen mir zugespielt, weil der ähm, tausende deutsche Bankkunden im Visier hatte. Also die, diese Szene spezialisiert sich immer mehr und dieser... Hacker, ich ihn, er hat ihn so genannt und so heißt er jetzt auch in meiner Geschichte, ähm, hat sich auf deutsche Bankkunden spezialisiert, weil es wichtig ist, dass man natürlich deren Sprache spricht, weiß, wie das funktioniert, weiß, wie die Bankwebseiten aussehen, die er auch gut nachbauen kann und so. Und so habe ich, das ist einfach nur eine Seite, ich habe davon ähm, hunderte, einfach als Beispiel, was ich an, an Infomaterial oder an Daten bekommen habe und es war natürlich ein, ein Riesenaufwand, das alles durchzuschauen und zu meinem Entsetzen habe ich sehr, sehr viele Kontoauszüge eben von deutschen Kunden, auch, also von echten deutschen Kunden gesehen, weil dieser Hacker alles dokumentiert hat. Also und seine Helfershelfer, also das habe ich dann auch äh, rausgefunden, es gab auch ganz viele Chats in den Unterlagen, wie er mit seinen Helfershelfern diskutiert hat. Ähm, und die mussten jeden Schritt dokumentieren. Also Screenshots von dem Kontoauszug, Screenshots von ähm, Bankkarten, die, die Money Mules, also diese Geldwäsche-Helfershelfer, mussten äh, ihre, teilweise ihre Ausweise fotografieren. Also all diese Daten waren äh, auf dem Server von dem Hacker. Und die habe ich bekommen, um die Geschichte nachzuerzählen. Und tatsächlich kann man mit solchen Daten... Ähm, wenn auch auffällig, aber sehr gute Geschichten erzählen. Man kann recht viel rausfinden. Zum Beispiel habe ich hier das, das Konto eines deutschen ähm, Bankkunden, der ein ähm, hohes äh, Überweisungslimit eingestellt hatte, wie man sehen kann, gleichzeitig ähm, und zehn Konten in einem Account hatte. Das war das, das andere, was es für die Hacker sehr attraktiv gemacht hat und der hat über Nacht mehrere hunderttausend Euro verloren, also da hat sich jemand quasi mit ähm, schon vermutlich mit einem Virus auf seinen Computer ein, eingehackt, ähm, dann hat er selbst, hat abends um zehn noch eine Überweisung gemacht, das konnte ich auch sehen auf dem Kontoauszug, und dann hat, hat also der Kriminelle übernommen und hat nachts zwischen zwei und fünf eben mehrere hunderttausend Euro auf verschiedene, verschiedene Dienstleister weiter überwiesen, hat ähm, und als das dann nicht mehr ging, irgendwann springt sich ein Sicherheitsmechanismus an, ja, Ja, ich habe die, hab die Sparkasse dann angerufen und gefragt, warum sie da eigentlich nicht, das nicht früher gestoppt haben. Ich meine, das, ist, das war 2019. Ähm, da gab es natürlich schon so Systeme, die automatisiert auch anspringen und eigentlich hätten das vielleicht stoppen sollen, vor allem, wenn es mehrere hunderttausend Euro sind. Die, ja, ja, offenbar hatten die kein so gutes System oder hatten es zu locker eingestellt. Die haben mir dann gesagt, ja, am nächsten Morgen haben sie dann schon gesehen, hm, das ist ein bisschen komisch, aber gleichzeitig ist es halt, ja... Geschäftskunde, der halt auch, der, der gibt schon mal größere Summen aus und sie wollten ihn eben auch nicht verärgern, vielleicht, vielleicht hat er auch einfach seine Dienstleister bezahlt, also sie haben gesagt, sie hatten Angst, dass sie ihn verärgern und es ist schon so, ich habe ich hab nochmal viel mehr über Banken recherchiert jetzt inzwischen, dass, dass die da schon enge Grenzen haben, also wann die was stoppen dürfen, die kriegen auch schnell Ärger, wenn sie was stoppen, was, sie, ähm, was legitim ist, also das ist gar nicht so einfach, aber in dem Fall finde ich auch. Ja, naja, die, also der Ärger kommt von der Buffy, den sie bekommen für die ähm, und zwar auch von beiden Seiten tatsächlich. Also sie haben sowohl hohe Sicherheitsvorschriften, aber wohl auch sehr enge, also einen engen Korridor, was sie machen, was sie verhindern dürfen. Also, das fand ich ganz spannend und da muss vielleicht auch einfach die, muss man da vielleicht nochmal nachregeln. Aber jedenfalls hatten die, die waren auf jeden Fall zu sorglos. Also, das, das denke ich, war klar. Sie haben dann ein Verfahren gehabt, auch der hat dann die Bank auch oder gedroht, hat sich einen Anwalt genommen, weil die ihm gar nichts zurückzahlen wollten, weil sie gesagt haben: Ja, du hast doch das Problem auf deinem Computer, was können wir dafür, wenn du ein Virus hast? Oder die der, Hacker drauf hast, aber tatsächlich, das ist schon inzwischen auch in Rechtsprechung so, dass die Banken schon auch verantwortlich sind, eben so automatisierte ähm, Kontrollen zu haben und notfalls mal was zu stoppen und nochmal nachzufragen. Sie haben ihn dann versucht anzurufen, aber er war in einem Meeting morgens und er war es gegen früh Nachmittag, haben sie ihm eine E-Mail geschrieben und dann, die hat er dann gesehen und hatte zurückgeschrieben, alles stoppen, aber da war es halt schon zu spät für viel von für einen Teil von dem Geld. Ja, das waren diese Chats. Also dieser Hacker hat intensiv mit verschiedenen Helfershelfern gechattet und, und ausgemacht, wie sie, wie sie vorgehen wollen. Und das fand ich ganz interessant. Hier kann man sehen, er hat so kleine GIFs gedreht für seine Helfershelfer, weil die teilweise, also er hat irgendwann so viel Arbeit gehabt, dass er das nicht mehr als alleine machen konnte. Und er hat den quasi, weil die ja auf Russisch nicht, nicht wissen, wie das Formular unserer Deutschen Bank funktioniert, hat ihn quasi kleine Videos gedreht, wie sie die IBAN wohin kopieren müssen. Also das ist ein Video direkt von dem Server von diesem Hacker, der war sehr, also, ja, also sehr, hat einen hohen Service geboten für seine MitarbeiterInnen und das hat mich schon auch ähm, auf eine Art auch fasziniert. Was er auch gemacht hat, was ich sehr interessant fand, das ist, also er hat Bankwebseiten nachgebaut, Genau genommen hat er die dann immer mehr bestellt, also er hat sich dann auch immer mehr professionalisiert und hat quasi ähm, Dienstleister gehabt, die Bankwebseiten nachbauen. Und zwar, da habe ich im Darknet-Forum gesehen, da gibt es welche, die bieten für bestimmte Banken die Webseiten an. Also da gibt es richtige Profis, die zum Beispiel, hier kann man die ING-DiBa im Hintergrund erkennen, die zum Beispiel die Website der ING-DiBa so originalgetreu wie möglich nachbauen und dann eben das Opfer da drauf locken und dann die Dank die Daten abgreifen, die Login-Daten. Und dann kam ja irgendwann die Zwei-Faktor-Authentifizierung und die Banken sind inzwischen ja dazu verpflichtet, das zu machen. Ähm, das, viele haben das mit SMS gemacht. Das war natürlich ein Problem. Ähm, so lange, bis er jemand gefunden hat, der ein Programm geschrieben hat, was die Menschen sich selber auf dem Smartphone installieren konnten, um, also ein Spionageprogramm, was die SMS abgezogen hat oder ihm quasi Kontrolle auch darüber gegeben hat. Und da hat er, ähm, wie gesagt, so, so ein Tutorial ähm, entwickelt, was er auf dieser falschen Webseite irgendwie lieber hatte, auf das dann auch echt die Kunden reingefallen sind, weil es halt so wirkt, als wenn die Bank ähm, einem, einem das empfiehlt oder sagt, so muss man es in Zukunft machen. Und da sind wir schon bei einem weiteren großen Thema. Ähm, dieses Buches oder auch von Cyberangriffen, Social Engineering heißt das ähm, auf Deutsch sowas wie soziale Manipulation. Also Menschen werden überzeugt, auch lässt sich diese Website, die einem die einem da berät, wie man selber sich eine Schadsoftware aufs Handy laden kann, laden kann, ist letztlich auch sowas. Man wird dazu überzeugt, Dinge zu tun, die ja nicht gut sind für einen selber. Diese, diese Nummer sagt einem, dass jemand von Ihnen was, hat jemand, wurde jemand auch von dieser Nummer angerufen? Das ist die Nummer von Europol. Ähm, wer wurde schon von Europol angerufen? Schon ein paar, oder? Ich wurde netterweise, als ich quasi in der, in der Schlussredaktion von diesem Buch war, hat mich endlich auch Europol angerufen. Ich hatte schon so viel davon gehört und ich habe echt gehofft, dass es irgendwann noch klappt. Und tatsächlich hat es dann geklappt und ich habe über eine Stunde mit denen telefoniert. Also das ist ein, wissen wahrscheinlich die meisten inzwischen, weil viel darüber geschrieben wurde. Ich habe auch viel darüber geschrieben. Es ist ein Scam, also es sind Kriminelle, die rufen an und sagen, sie sind von Europol. Die Geschichte ist gruselig, sie haben ein Auto gefunden an der Grenze von Berlin, das ist, ähm, aus, äh, hat einen Unfallschaden, also ist kaputt, voller Blut, außerdem wurden Drogen drin gefunden und das Auto ist auf meinen Namen gemietet worden und jetzt gibt es einen Haftbefehl gegen mich und meine Konten werden gesperrt und das zieht natürlich, dass dann Menschen ganz erschrocken sind, so habe ich dann auch getan, ich habe gesagt, um Himmels willen, ich habe damit nichts zu tun und so und dann haben wir lange, ähm, haben die, also dann sagen sie irgendwann halt so gut, wir glauben ihnen ja, sie sind ja auch ganz kooperativ. Wir vermuten, sie sind Opfer von Identitätsdiebstahl. Also jemand hat mit ihrem Ausweis das Auto gemietet. Wir müssen jetzt ganz gut aufpassen, weil es kann jeder sein. Jeder aus ihrem Umfeld könnte das gewesen sein. Dürfen wir niemanden drüber reden. Es geht jetzt darum, dass wir ihr Geld retten, weil die Banken, also die Kriminellen nutzen ihre Konten und die Banken frieren das dann ein und so. Und dann versuchen die halt mit einem gemeinsamen kooperativ das Geld zu retten, indem sie es auf verschiedene Konten in Singapur überweisen und so. Und dann ist das Geld weg. Und ich war wirklich begeistert. Also ich war beeindruckt, wie kreativ die waren. Also wenn man es eine Stunde lang, ich habe mir mal ausreden überlegt, warum ich gerade. Die wollten dann auch, dass ich so ein Team-Viewer oder sowas Ähnliches installiere. Und ich habe gesagt, oh, ich habe da braucht da irgendein Admin-Passwort. Dann haben sie gesagt, ah, ah, wo kriegen wir das her? das hat vielleicht ihr Mann. Bestimmt hat ihr Mann das für sie eingerichtet. Und ich sagte, ja, ich glaube auch und so. <lacht> ähm. Aber ich darf es ja niemanden sagen. Und die haben gesagt, ja, sie dürfen nicht mal mit ihrem Mann drüber sprechen. Weil natürlich, klar ist, wenn ich mit meinem Mann in Wirklichkeit drüber sprechen würde, würde der vielleicht sagen, Achtung, das ist eine Masche, hör auf. Ähm, ja, aber vielleicht können sie ihrem Mann sagen, dass die Kinder was verstellt haben am Computer und deswegen brauchen sie das Wort und so. Ah, die Kinder sind jetzt leider gerade nicht zu Hause, das weiß der auch. Also so haben wir halt lange überlegt, was wir noch machen können. Wie ich nur dieses Programm installieren kann, wie ich anderweitig das Geld loswerden kann. Und wie gesagt, über eine Stunde ähm, haben wir es geschafft und haben sie mich mit verschiedenen anderen äh, angeblichen Ermittlern verbunden. Da war einer sehr resolute, der um, immer gesagt hat, wenn sie jetzt nicht kooperieren, sie wollen ja wohl nicht, wenn das nicht funktioniert, das kann ja wohl nicht sein und so. Und eben eine ganze Agnette, die gesagt hat, es tut mir so leid und jetzt entspannen sie sich, trinken sie meinen Schluck. Also, ähm, ja, auch Social Engineering, apropos, ich trinke mal einen Schluck. Mhm. Social Engineering wird auch immer besser. Und auch wenn es jetzt lustig klingt und mir, ich hatte wirklich auch, ähm, mir hat Spaß gemacht, natürlich, das, die, die selber in der Nase rumzuführen, aber trotz allem habe ich ähm, mit Opfern gesprochen, also eine von denen hat diese Summe verloren, die ist ähm, Professorin an der Uni, ähm, viel im Ausland, also die, die, ist, ähm, die, die ist schon kritisches Denken gewohnt, die ist einfach nur in einem Moment erwischt worden, als ähm, sie schwach war oder als, ja, als, als sie war in einer Situation, wo es einfach plausibel erschien, sie war im Ausland, sie war da alleine und sie hatte einfach diese Drohung, ihr Ausweis ist ungültig, Ihre, äh, es gibt einen Haftbefehl, ihr Konto wird gesperrt, sie dachte, sie bleibt da allein im Ausland sitzen und es war sie war im März ähm, letzten Jahres eine, eines der ersten Opfer, da gab es auch noch keine Geschichten, sie hat sogar gegoogelt währenddessen und hat aber einfach nichts gefunden, was, ähm, also kein, kein, auch auf der Europol-Website stand da noch nichts und hat dann, ja, hat halt die Geschichte geglaubt und hat dann zwei Tage lang mit ihnen daran gearbeitet, diese große Summe an Geld loszuwerden, was echt auch nicht so einfach ist, und teilweise über ein, ähm, ähm, Transferwise, was halt wise heißt Account, also das ist ihr Kontoauszug, das sieht man. Und für sie sagte, es war einfach, als wirkte halt alles plausibel. Und ich habe später noch mit einem jemanden gesprochen, der schon lange solche Scammer verfolgt und der hat auch gesagt, es gibt eben verschiedene Protokolle. Der hackt die übrigens selber, dieser Scammer, der hat, äh, das ist auch ganz spannend, der hackt sich in die Überwachungskameras, in den Callcentern zum Beispiel in, in ja. Indien. Sie hat interessante Einblicke und auch natürlich in der sagt sobald es so eine Teamführerverbindung gibt, konnte er quasi auf dem Weg sich auch mit denen verbinden, konnte diese Protokolle sehen, die die haben, also diese Skripte, wie, wie die, was die mit einem besprechen und sagt, die werden natürlich daraufhin optimiert, wenn die erfolgreich sind, wenn die mal 30.000 Euro bringen, dann ist das, ist das ein gutes Skript und das wird immer besser gemacht und deswegen sind die auch sehr erfolgreich und der ist, naja, alles unser privates Geld, würde ich sagen. Ja, also letztlich, letztlich natürlich, klar, lebt dieses Business davon, dass Leute drauf reinfallen. Und es scheint sich zu lohnen, weil es gibt wirklich viele Callcenter. Also ich habe Sie angerufen oder angefragt, weil Sie... Ähm, damit wirkt, dass sie überall reinkommt, also so ähnlich wie der Mann mit dem blauen Serverschrank am Anfang, nur eben auf physische Art und Weise. Ähm, oder lässt sich beides, aber das ist, sie ist quasi Meisterin des Social Engineering. Und was sie mir erzählt hat, wie sie vorgeht, ist eben, dass sie kulturelle Stereotype beobachtet, unter anderem, und sie hat gesagt, in Deutschland sind die Menschen <lacht> sehr obrigkeitshörig, da kommt man mit sowas relativ gut durch. Und es wird ihnen schnell unangenehm, wenn's, wenn es emotional wird. Also wenn jemand so eine Szene macht, wie sie da gemacht hat vor der Tür, Sie hat gesagt, sie war sich ziemlich sicher, dass sie in so einer Bank, und die Atmosphäre war da auch so sehr sehr edel, sehr ruhig, ähm, wenn sie da eine Szene macht, dass es wahrscheinlich funktionieren würde, dass der irgendwann die Geduld verliert und sie reinlässt. Was sie ansonsten macht, ist, sie beobachtet, die. also wenn sie so einen Auftrag hat, die wird auch beauftragt von Unternehmen, um zu testen, wie sicher die sind. Ähm, sie beobachtet die ähm, wochenlang vorher. Sie schaut, geht in die Restaurants, in die, die in der Mittagspause gehen, hört den Gesprächen zu, kriegt raus, wer da welche Rolle hat beobachtet das, das ähm, Unternehmen selber, wer da wann, wie, wo rein und raus geht. Ähm, und so erarbeitet sie sich eben ihre Strategie. Und letztlich ähm, ist mir da auch klar geworden, dass man gegen sowas keine Chance hat. Und übrigens, das mit der Tür probiere ich auch. Also ich mache nicht so ein Theater, aber <lacht> ähm, was mir oft, ich bin ja auch gerade viel unterwegs zu so Vorträgen und, ähm, oder auch in Redaktionen, die haben inzwischen alle so eine Policy, dass man niemandem fremden die Tür aufhalten darf, ähm, aber wenn gerade jemand durch eine Tür reingeht und man rennt da schnell mit rein, ich habe noch nie jemanden gesehen, der mich da äh, wieder rausgeschickt hat. Und, ähm, und das finde ich eigentlich auch richtig. Also tatsächlich ähm, finde ich, ähm, seit ich die Jenny Radcliffe begleitet habe, ist mir klar geworden, dass das auch so Dinge sind, dass da, da haben wir keine Chance, wenn jemand sich die Mühe macht, das genauer anzuschauen, ähm, so eine Unternehmenskultur zu erforschen und diese Schwachpunkte zu suchen. Ähm, Glaube ich, also finde ich, kann man das mit den Menschen ähm, nicht vorwerfen, die zum Beispiel die Türen aufhalten. Und eigentlich will ich auch nicht, dass wir so ein, dass, dass, dass wir, also ich möchte auch gern höflich sein und Menschen die Tür aufhalten. Ähm, deswegen glaube ich, kommen wir da, ähm, ja, also so schön das ist, das zu sensibilisieren, gleichzeitig glaube ich, äh, ist das, äh, müssen wir solche Sachen versuchen technisch zu schützen und nicht mit die, die Menschen zurechtweisen.